1: De voir ces œuvres créées par nos ancêtres être restituées, nous voulons voir ça, parce que leur travail est vraiment unique et exceptionnel. RFI. Grand reportage.
2: Le retour des œuvres d'art pillées durant la colonisation a commencé au Nigeria. Des accords actant le transfert de la propriété des trésors volés dans l'ancien royaume de Bénin ont été signés ces derniers mois avec des musées aux états unis en Allemagne et en Grande-Bretagne. Quelques dizaines d'objets connus sous le terme générique de « bronze de Bénin » Ont même été rapatriés en grande pompe sur le territoire nigérian. Ces restitutions ont une signification toute particulière pour les habitants de Benin City, l'ancienne capitale du royaume annexée par les Britanniques à la fin du 19e siècle. Le retour des bronzes dans l'ancien royaume de Benin. C'est un grand reportage de Lisa Fabian.
3: Le 20 décembre, 22 bronzes pillés dans l'ancien royaume de Bénin ont fait officiellement leur retour au Nigeria lors d'une cérémonie en grande pompe à Abuja. C'est la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui les a ramenés avec elle lors d'un déplacement officiel. Le retour des bronzes aujourd'hui est un pas essentiel pour réfléchir à ce passé de manière ouverte, franche, avec le désir de revenir avec honnêteté sur nos actions passées. Et surtout en écoutant avec attention les remarques de ceux qui ont été les victimes de la cruauté coloniale. Lors de cette cérémonie, les membres de la délégation allemande comme les officiels nigérians ont insisté sur l'importance de la diplomatie muséale qui ouvre des perspectives pour une collaboration renforcée entre les deux pays. Godwin Obaseki, le gouverneur de l'état d'Edo, est l'un des acteurs clés du processus de restitution des œuvres spoliées.
4: Pour beaucoup de gens en Occident, le retour des bronzes de Bénin marque la fin d'une époque. Il s'agit maintenant de rendre ces objets à ceux qui les ont créés. Et la question principale aujourd'hui, c'est de savoir comment le retour de ces objets va pouvoir profiter aux habitants d'Edo et du Nigeria.
3: Au total, l'Allemagne s'est engagée à rendre 1130 objets volés au Nigeria. Le retour de ces œuvres a une immense valeur politique et symbolique qui résonne particulièrement à Benin City, l'ancienne capitale du royaume de Bénin. Autrefois nommée Edo, la ville était une cité-état prospère dirigée par un puissant souverain, l'Oba de Bénin. À partir de la fin du 15 siècle, les rois locaux nouent des liens commerciaux avec les Européens portugais, hollandais et britanniques qui débarquent sur ces rivages.
2: Hello.
3: installé dans son salon Chief Hero porte l'habit blanc immaculé des dignitaires du palais royal et autour de son cou un long collier de perles de corail le vieil homme fait partie de la lignée des faiseurs de rois et connaît par cœur les histoires de l'ancien royaume de Bénin de sa splendeur et de sa chute
0: à cette époque les britanniques faisaient du commerce avec les Obas en particulier avec Oba au Verami le dernier Oba indépendant que nous ayons connu, notamment sous l'égide du vice-consul James Phillips. Un jour, celui-ci décide de venir voir le Oba, sauf que le roi était en plein festival hig et qu'il ne pouvait recevoir personne. C'est un moment sacré au début de l'année où le roi et son entourage pris et jeûnent Normalement, le haut-bas ne sort pas. Personne ne sort. Et c'est exactement à ce moment-là que Philippe décide de venir. Il envoie un message et on lui répond que non, il ne peut pas voir le souverain à ce moment-là. Il faut qu'il l'attende quelques semaines. Dès que le festival sera terminé, il sera reçu. Mais non, ils insistent, ils veulent forcer les portes du palais et évidemment, il y a une confrontation qui s'engage. C'est ce qu'on appelle le massacre de Bénin, quand les hommes du groupe conduits par Philippe ont été tués. Il y avait neuf blancs, sept ont été tués, deux ont pu s'enfuir. Cela a évidemment rendu les Britanniques furieux. Donc ils sont revenus en février, ils n'avaient rien à faire, ils avaient des armes à feu sophistiquées alors que les gens d'ici se battaient avec des arcs et des flèches. Et en deux ou trois semaines, ils ont pris le royaume de Bénin. Oh,
3: My
1: name is uh, Mark.
5: Je suis Marc Olaitan, le curateur du musée national de Benin City. Le terrain sur lequel nous nous trouvons est un site historique qui appartenait au Oba et qui a ensuite été donné au musée. Il y a un arbre là-bas qui a été planté à l'endroit même où Oba Overami s'est rendu aux Britanniques.
3: Le musée national de Benin City se dresse sur un immense rond-point non loin de l'actuel palais royal. Sa peinture est écaillée et à l'intérieur, les galeries circulaires sont plongées dans l'obscurité, faute d'électricité. La collection est modeste, mais donne une idée du drame qui s'est joué lors de la chute de Benin City en
1: 1897.
5: Ce sont des événements que l'on ne peut pas oublier. Non seulement ils ont tué des gens, mais ils ont en plus pillé les traits du palais Et la plupart de ces objets ont été dispersés à travers le monde. D'un seul coup, les Britanniques ont démis notre roi et l'ont envoyé en exil. C'est un événement historique important. Oba Overami a vécu à Calabar pendant 17 ans et il y est mort. Sa dépouille n'a jamais été ramenée ici et c'est le seul souverain de ne pas avoir été inhumé dans le palais royal. Ce vide a profondément marqué notre histoire. Ce n'est pas quelque chose que nous, le peuple Bini, pouvons facilement oublier. Mais aujourd'hui... Nous sommes heureux, car les autorités font tout ce qui est possible pour commencer à rapatrier ces œuvres. Et je pense que lorsqu'elles seront revenues ici, nos blessures seront totalement guéries.
3: Marco Leitan s'arrête un instant devant une immense photographie en noir et blanc. Sur cette image célèbre, on voit trois hommes blancs, cigarettes aux lèvres, assis au milieu des ruines du Palais Royal, calcinés. À leurs leur prise de guerre, des dizaines de plaques et de statuettes de bronze, terracotta ou d'ivoire pillés jusqu'au sein même de la chambre du
5: Haut-Bas. Beaucoup de ces objets ont été fabriqués dans un but esthétique, mais c'est aussi une manière de relater les événements à une époque où la photographie n'existait pas. Par exemple, lorsque Loba ou était en exil à Calabar, il a envoyé des émissaires pour savoir ce qu'il se passait au palais. Pour lui raconter, ceux-ci ont sculpté le tabouret que vous voyez ici. Et ils lui ont envoyé. Ces gravures veulent dire que les blancs sont encore là. C'était la seule manière de communiquer discrètement, sans que les envahisseurs ne comprennent de quoi il s'agissait
2: dis m'a que maman fait paix Avec une quelqu'un en paix
3: le projet collaboratif Digital Benin, lancé il y a deux ans par le musée d'ethnographie d'Ambourg, a permis d'identifier plus de 5240 240 œuvres pillées dont l'ancienne Edo et conservées dans 131 musées à travers 21 pays. Principal bénéficiaire du pillage, le British Museum de Londres détient plus de 900 œuvres originaires du royaume de Bénin. Les musées allemands renferment quant à eux plus d'un millier de ces trésors. Des accords ont été signés pour le transfert de la propriété de ces œuvres vers le Nigeria et une une vingtaine d'objets ont donc été accueillis dans leur pays d'origine le 20 décembre. Théophilus Omoukbaï est directeur du département de recherche de la Commission nationale des musées et des monuments historiques à Abuja.
6: Les Allemands sont en première ligne pour la restitution des trésors pillés, mais pas seulement. Il y a eu aussi des accords avec le Smithsonian ou la National Gallery of Arts de Washington DC, mais aussi le musée de l'école de design de Rhode Island à New York qui ont le transfert de la propriété de ces artefacts. À nous ensuite de décider combien de ces œuvres vont effectivement revenir au Nigeria et quand. Nous pensons que certains de ces objets peuvent rester en Europe ou aux États-Unis pour être montrés dans des expositions. Comme ça, les bénéfices engrangés pourront être partagés entre les musées occidentaux et la NCMM, la Commission nationale des musées et des monuments historiques au Nigeria. Par ailleurs, la direction de la NCMM a pris des mesures pour la construction d'un lieu de stockage et d'une nouvelle galerie sur le site du musée national de Benin City qui accueillera une grande partie des trésors spoliés. De plus, la NCMM et son directeur Abaïsa Tidjani ont lancé un vaste projet de rénovation des musées nationaux à travers le Nigeria. Huit musées ont été rénovés l'année dernière et cette année. Des travaux ont été lancés dans neuf autres musées. Tout cela vise à s'assurer que lorsque les trésors reviendront, ils seront conservés dans des infrastructures de pointe.
1: Le
3: retour annoncé des trésors spoliés a une signification toute particulière pour Aïk Bémondé à la tête d'une des fonderies qui bordent la célèbre Igun Street à Benin City. Les échoppes qui ont pignon sur rue débordent de sculptures dorées ou polies par le temps. À l'arrière, les artisans s'activent autour des fours en terre cuite. Igun Street est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
1: Voilà, on va créer une sculpture en cire. Regardez, vous pouvez créer la forme que vous voulez. Et une fois que c'est fait, vous allez la recouvrir avec de la terre rouge, complètement. Après, quand vous la retournez, vous pouvez verser le métal par ici en dessous. Ensuite, on transfère la sculpture là-bas pour la mettre au four. Je suis de la cinquième génération de fondeurs de bronze du royaume de Bénin. Mon arrière-arrière-grand-père était déjà un fondeur de bronze avant même que les Britanniques n'envahissent l'ancien Édo. Nous sommes l'une des guildes de Bénin City, mais il y en a beaucoup d'autres, comme les sculpteurs de bois ou bien les forgerons qui travaillaient le métal et fabriquaient des armes pour faire la guerre dans l'ancien temps. Mais vous savez, lors de l'invasion de Bénin, beaucoup de bronzes ont été volés
3: Et c'est important pour vous de savoir que les bronzes vont revenir
1: Oui, oui, je suis vraiment heureux de voir ces œuvres créées par nos ancêtres, être restituées. Nous voulons voir ça parce que leur travail est vraiment unique et exceptionnel.
3: Et vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller les voir en Europe
1: J'aurais adoré, évidemment. J'ai même déposé des demandes de visa, mais sans succès à mon âge. J'aimerais vraiment voir toutes ces choses, ces objets que mon arrière-arrière-grand-père a fabriqués. <rires> <rires>
3: De l'autre côté de l'avenue qui borde Igun Street se dresse un vaste immeuble qui abrite les studios Nosona et la Fondation pour l'Art Global Dedo, fondée par Renotier Ogbebor. Cet artiste pluridisciplinaire est impliqué depuis des années dans le processus de restitution.
5: We have a huge
4: nous avons une vraie culture artistique ici, une histoire très riche. Les fonderies d'Igon Street fonctionne toujours, par exemple. Pourtant, il n'y avait pas de hub ou de plateforme pour que les artistes contemporains se retrouvent et progressent. Les étudiants en art peuvent maintenant venir ici faire un stage d'une année avant d'obtenir leur diplôme. Et de jeunes artistes peuvent rester en résidence ici à Bénin, car l'environnement à Lagos est vraiment extrêmement compétitif pour eux. Et puis, il faut dire que nos universités continuent d'enseigner un programme très colonial, où les étudiants apprennent plus sur l'art occidental que sur l'art africain. Donc quand ils viennent ici, on les expose à notre histoire et à notre culture.
3: Le studio de Kelly Modawen est installé dans les étages de la Fondation pour l'Art Global. Plusieurs sculptures en cours de réalisation sont posées au sol devant une vaste fenêtre qui ouvre sur les toits de Benin City.
7: Je suis né dans une famille de fondeurs de bronze à Benin City, donc j'ai toujours fait ça, même avant d'aller en école d'art. Par la suite, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'a toujours fait ma famille. Et j'ai commencé à travailler avec des bougies de voiture pour créer des sculptures, des œuvres plus contemporaines.
3: Et concernant la restitution des bronzes de bénin et des œuvres spoliées, est-ce que c'est quelque chose qui te touche et pourquoi
7: oui, bien sûr, c'est vraiment nécessaire. Les gens à qui ils appartiennent en ont besoin. On nous a toujours raconté des histoires sur le fait que ces objets étaient démoniaques, qu'ils représentent le juju et tout ça, mais c'est complètement faux. Pourtant, c'est ce qu'on nous a raconté dans la société, à l'église et à l'école. Même hier, je discutais avec quelqu'un qui m'a demandé « Mais comment tu fais pour vivre avec ces sculptures autour de toi ?» Je lui ai dit « Mais c'est moi qui les fabrique ». Qu'est-ce que tu veux dire par là Donc j'espère que quand les bronzes de Bénin reviendront ici, les gens verront mieux leurs valeurs et ce qu'ils peuvent apporter à la société. Et peut-être qu'il y aura un changement de perception. Parce que ces histoires n'ont jamais été racontées de la manière dont elles auraient dû. On aurait dû nous dire comment on a été déshumanisés, comment on nous a privés de nos valeurs. Mais à la place, à l'école, on a appris que les Blancs étaient venus détruire nos démons, ce qui est un énorme mensonge. They tell us they came to destroy our demons, which is a very big lie.
3: Un étage plus bas, le studio Dosaru Obaseki déborde de toiles immenses et colorées. Debout près d'un chevalet, la jeune femme finit de mélanger des pigments avec du sable.
8: Je suis une artiste qui travaille avec du sable. J'utilise trois types de terres. J'utilise la terre rouge de Bénin que je trouve ici. J'utilise du sable noir que je récupère dans les fonderies d'Igun Street et aussi du sable blanc que je récupère dans le lit de la rivière. Et je mélange tout avec de l'acrylique pour créer différentes couleurs
3: grâce à un partenariat noué par la Fondation pour l'art global d'Edo. Osaru Obaseki a participé à un programme d'échange avec le département d'art africain du British Museum où elle a pu voir les bronzes conservés par l'institution.
8: Il y a une réflexion pour créer des initiatives afin de toucher la communauté ici, dans l'état d'Edo. C'est difficile d'avoir quelque chose d'aussi important que cette restitution et de ne pas préparer au moins la communauté africaine. Artistique. Donc je pense que c'est un point de départ pour réactiver des réseaux et créer de la valeur pour les artistes locaux. Et aussi informer la communauté ici, les gens qui vivent ici, à Benin City. Car si tu demandes à un habitant lambda dans la rue, la plupart ne visitent jamais le musée national. Donc il faut réfléchir à la manière de connecter les habitants avec leurs racines. Je crois que c'est là-dessus que l'on doit travailler avant même que les restitutions majeures aient lieu. La
3: restitution des trésors volés en 1897 à Benin City doit restaurer un lien fragile entre passé et présent et éclairer l'avenir, selon Enotier Ogbebor.
1: Je
4: crois que pour être un bon ancêtre, il faut d'abord être un bon descendant. Il faut connaître ce que les ancêtres ont légué. C'est pour cela que l'on se fait un devoir de montrer à nos stagiaires le travail des fondeurs de bronze, de les emmener à Egon Street et d'en discuter, pour leur montrer que l'art dépasse les concepts européens. La créativité et l'art sont des choses qui ont toujours existé pour des gens très différents, à travers le monde entier, depuis des temps immémoriaux. Quand tu voles ces plaques de bronze, cela revient à détruire le travail d'un Michel-Ange ou d'un Shakespeare, d'un seul coup, parce que c'est ce que ces œuvres représentent pour nous. Si les créations des grands artistes européens avaient été enlevées à l'Europe pendant 120 ans, croyez-vous que l'Europe en serait là, où elle en est aujourd'hui, en termes de civilisation La réponse est non. Donc pour nous, ce travail artistique est un témoin de la grandeur de notre civilisation, un témoin de notre développement, un témoin de notre histoire, un témoin de la richesse que nos ancêtres ont voulu nous léguer. Et une preuve que le racisme n'a pas lieu d'être, puisqu'aucune civilisation et aucun peuple n'est supérieur ou inférieur à un autre.
1: Is
3: en plus de la rénovation du musée national de Benin City, un musée royal de Bénin devrait voir le jour non loin du palais de Loba. La construction du premier pavillon du musée d'Edo pour les arts d'Afrique de l'Ouest a également débuté dans le nouveau quartier culturel de Benin City. En renouant avec son passé et en retrouvant ses trésors volés, la ville espère devenir un jour la nouvelle capitale des arts en Afrique de l'Ouest.
2: Le retour des bronzes dans l'ancien royaume de Bénin. Un grand reportage de Lisa Fabian, réalisation Pauline Leduc.